0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Dominantná sezóna jedného tímu býva nočnou morou každého športového fanúšika, Formulu 1 nevinímajúc. V tomto ohľade sa často spomína ročník 1988, v ktorom len dve kolá chýbali k tomu, aby McLaren s Artonom Senom a Elenom Prostom vyhral všetky veľké ceny. Nevždy to však musí byť záležitosťou jedného jazdca. V tomto smere tak trochu neprávom ostáva v tieni aj vôbec prvá sezóna v novodobej histórii, ktorej kráľovali jediný tým spôsobom, aký bol dovtedy nevýdaný. Napriek tomu sa o jazdeckom titule vtedy rozhodovalo v posledných pretekoch sezóny a šampionát Formuly 1 sa skončil najtesnejším výsledkom vo svojej histórii. Mnohí vám budú po skúsenostiach z minulej, či práve končiacej sa sezóny tvrdiť, že dominancia jedného tímu je nudná. Éra Michaela Schumachera, Luzza Hamiltona či najnovšie Maxa Verstappena je síce obdivuhodná, ale uberá pretekom čaro nepredvídateľnosti. Nenechajte sa však oklamať. Nie vždy to musí byť pravda. Ťažko miniť Red Bull za to, že postavil najlepšie auto. Je to predsa hlavný dôvod jeho existencie. Situácia sa môže dramaticky zmeniť, ak sa v takomto týme stretnú dve jazdecké osobnosti, ktoré sa radia medzi najlepších zo svojej generácie. Presne to sa stalo v sezóne 1984. McLaren mal vtedy pevne v rukách Ron Dennis a jeho trojročné úsilie vybudovať majstrovský tým sa malo práve završiť. Vrádne sa ale ešte o pár mesiacov dozadu. Od 83. bol zakázaný koncept podlahy vytvárajúci prísavný efekt, ktorý zvýhodňoval predovšetkým atmosférické motory. Už po prvých pretekoch bolo jasné, že kto bude chcieť bojovať o najvyššie priečky, bez turbomotora sa nezaobíde. Uvedomovali si to aj v Meklerene a pozornosť jeho hlavného konštruktéra Johna Barnarda sa začala sústreďovať na nový turbomotor, ktorého výrobu za peniaze spoločnosti Tak Mansuara Ožeha zabezpečil v Porsche Ron Dennis. Zmena pohonnej jednotky však mala vplyv aj na vlastnícku štruktúru Meklerenu. Keď sa Teddy Mayer, ktorý riadil tým po smrti Brusa McLarena dozvedel, že Ron Dennis odmietol motor Renault, na konci roku 1982 spolu s Tylerom Alexandrom z týmu odišiel. Obaja si nechali vyplatiť svoje podiely a v McLaren International mali po novom 43% akcií Ron Dennis s Johnom Barnardom a zvyšok si ponechal Creighton Brown. V priebehu sezóny 1983 sa začali testy s novým motorom, ktorý zatiaľ nesol označenie tak. Porsche sa totiž bálo o svoju reputáciu, ktorú si vytváralo od polovice 60 rokov minulého storočia účasťou vo vytrvalostných pretikoch. Dokonca ani nesúhlasilo s tým, aby sa jeho meno objavilo na bloku motora. Motor bol totiž postavený na zakázku podľa prísnych požiadaviek Johna Barnarda a v Stuttgarte neboli celkom presvedčení o jeho koncepte. Nakoniec vznikol projekt pozdĺžne uloženého motora tak Porsche TTEPO1, ktorý mal blok zo zliatin hliníka a horčíka so šiestimi válcami s objemom 1,5 litra uloženými proti sebe v uhle 90 stupňov. Preplňaný bol dvoma turbodúchadlami KKK a výkon na zadné kolesa prenášala manuálna 5-stupňová prevodovka Huland FGB, ktorá bola v e 1 štandardom. Motor bol už vtedy riadený elektronickou jednotkou Bosch Motronic. Nemecká automobilka ho otestovala v špeciálne upravenom cestnom aute Porsche 935 a jeho ostré nasadenie plánovala v roku 1984. Na nátlak Nikyho Laudu, ktorého Ron Dennis v 82. prehovoril na návrat do Formule 1, sa ale nový turbomotor objavil v červeno-bielých monopostoch už na konci sezóny 83. McLaren z dnešného pohľadu logicky presmeroval zdroje na integráciu nového motora, čo sa samozrejme prejavilo aj na výsledkoch v pretekoch v druhej polovici sezóny. John Barnard, ktorý už mal rozkreslený monopost MP4.2, musel narýchlo upraviť v úvodzovkách vesmírne šasy MP4.1c s úlíkovým monokokom, ktoré bolo pôvodne vyvinuté pre 8-valcový nepreplňaný motor Cosworth DFV. Upravený monopost označený ako MP4.1e sa stal testovacím laboratóriom v posledných štyroch veľkých cenách. V skutočnosti nikto neočakával od tohto auta, že vyhra. Keď sa pozrieme čisto na výsledky, tak to vôbec nevyzeralo nádejne. Zo siedmých štartov jazdci McLarenu ani raz nevideli šachovnicovú vlajku. Toto auto však vydláždilo cestu jednému z najúspešnejších monopostov v celej histórii F1. V poslednej veľkej cene, ktorá sa konala v Juhoafrickej republike, už Lauda dokázal držať krok so špičkou, ale pre poruchu elektroniky vypadol z druhého miesta len 6 kvôl pred cieľom. Práve v týchto pretekoch sa chystala automobilka Renault vo Formule 1 osláviť prvý titul francúzskeho jazdca na francúzskom aute obutom do francúzskych pneumatík. Preteky nakoniec pre francúzov dopadli fiaskom a vtedy pološtátna automobilka za vynika všetkého označila Elena Prosta, ktorý si ju dovolil kritizovať za nedostatočný vývoj počas roka. Len dva dní po pretekoch bol z týmu vyhodený a Ron Dennis, ktorý práve vtedy rokoval o novej zmluve s Johnom vocnom nezaváhal ani na chvíľu. V novej sezóne už sedel malý Francúz v jeho aute. Do kompletnej skladačky chýbal ešte monopost. Automobilke Porsche sa nakoniec podarilo splniť náročné požiadavky Johna Barnarda. Ten ďalej rozvíjal svoj koncept, s ktorým prišiel na začiatku sezóny 1983 a ktorý pretrval až do dnešných dní. Bočnice monopostu sa za chladičmi zužovali okolo zadných kolies smerom k prevodovke. Novinári toto riešenie posmešne prirovnali k hrdlu flaše od coca coly K tomu všetkému technický riaditeľ McLarenu doplnil účinné uhlíkové brzdy, ktoré vtedy ešte neboli v F1 štandardom a monopost mp 42 bol na svete. Na štart úvodných pretekov sezóny v brazilskom Riu sa postavili už všetky autá s turbomotormi pod kapotou. Jedinou výnimkou boli monoposty Kena Tyrella, ktorý na drahú pohonú jednotku jednoducho nemal dostatok prostriedkov. Ellen Prost prešiel cieľom so 40-sekundovým náskokom pred druhým Kekem Rosbergom, čo Niky Lauda odstúpil už v 38. kole s poruchou elektroniky. Chuď si ale napravil už v nasledujúcich pretekoch v Juhoafrickom Kajlami. Francúz musel štartovať z boxovej uličky a Lauda bol v cieli o necelých 66 sekúnd skôr ako prost. Ostatní jazci už skončili zo so stratou jedného a viac kôl. Prvé zaváhanie prišlo až v tretich pretekoch v Belgickom spa, keď oba Meklereny ostali stát s poruchami. Jedinú slabšiu chvíľku si McLaren vybral na prelome júna a júla, keď sa konali počas štyroch týždňov tri veľké ceny, z ktorých dve vyhral Nelson Piquet na Brebheme a jednu Keke Rosberg na Williamse. Potom už Denisov tým královal a zostávajúcich sedem veľkých cien sa stalo jeho korisťou. Veľké finále sa konalo 21. októbra 1984 na Novom okruhu v portugalskom Eštorile. Na infraštruktúre okruhu ešte stále prebiehali dokončovacie práce a ľudia, ktorí sa prišli pozrieť v nedelu na preteky, sa museli dostať na tribúny cez blato. To nestihlo ešte uschnúť po výdatnom daždi, ktorý zmil prach zo všetkého naokolo v týždni pred pretekmi. Lepšiu východiskovú pozíciu mal Nike Lauda, ktorý v priebežnom poradí viedol s náskokom 3,5 bodu. Na víťazstva síce prehrával v pomere 5-6, ale prostovi boli za monacké prvé miesto pripísané len polovičné body, pretože preteky boli kvôli dažďu ukončené v 32. kole ešte pred odjazdením troch štvrtín predpísanej dlžky. Francúz mal počas roka na svojom konte aj viac mechanických porúch, pretože nedokázal ešte auto tak šetriť ako vypočítavý Lauda, ktorý dávno vedel, že sa nerátajú len víťazstva, ale aj body. Tie sa vtedy udelovali prvým šiestim jazcom poda kľúča 9 6 4, 3 2, 1. Takže aby si zaistil tretí titul majstra sveta, stačilo Rakúšanovi skončiť druhý a nemusel brať ohľady na umiestnenie tímového kolegu. Na druhej strane, ak chcel pomýšľať na titul Ann Prost, nemohol si dovoliť skončiť horšie ako na pódiu. Na papieri to ako inak vyzerá jednoducho, ale ťažšie to bolo uskutočniť. Kvalifikáciu vyhral Nelson Piqué so špeciálnym kvalifikačným motorom BMW, ktorý dokázal v kvalifikácii vyprodukovať 671 kW, čo bolo o viac ako 70, alebo ak chcete, o 99 koní viac ako McLaren. Niečudo, že si brazilčan počas sezóny dokázal s týmto autom vyjazdiť 9 prvých pozícií na štarte. Obhajcu titulu v prvom rade doplnil Ellen Prost. Druhého kandidáta na titul diváci ale museli hľadať až na konci prvej polovice štartového pola. Laudovi sa v kvalifikácii podarilo dosiahnuť až 11. najrýchlejší čas. Prost stál na štarte v obklúčení francúzskych novinárov, ktorí prišli v očakávaní prvého titulu majstra sveta pre jazca z krajiny Galského Kohúta. To bolo v ostrom kontraste s Laudom, ktorý stál na štartovom rošte sám uzavretý do seba. Napriek tomu z oboch bolo cítiť pohodu. Počas sezóny nedošlo medzi nimi k žiadnemu sporu, nevytvorilo sa medzi nimi žiadne napätie. Francúz ešte vtedy nebol jazcom s profesorským štýlom. Tomu sa práve učilo Drakúšana, ktorý nikdy nešiel do zbytočného rizika a radšej sa venoval nastaveniu auta pre preteky, aj keď to malo znamenať horšiu štartovaciu pozíciu. Ellen Prost bol stále len mladým, dravým loucom, ktorý naháňal starého líšiaka Nikyho. Karty boli rozdané a všetci čakali na štart. Viac ako 15 tisíc neskrotných koní pod kapotami 26 monopostov čakalo na zelené svetlo, ktoré znamenalo začiatok poslednej bitky o najlepšieho jazdca roka. Nasledujúcich 100 minút malo rozhodnúť o tom, či vyhrá mladá krv, alebo starecká rozvážnosť. Štárca vôbec nepodaril Pikétovi, ktorému sa pretočili kolesa a prosca pred neho pohodlne dostala. Ešte rýchlejší však boli Kekerov s Nigelom Menzlom, ktorí predbehli obidvoch dvoch jazdcov štartujúcich z prvého radu. Jazdec McLarenu si s menzlom poradil ešte v prvom kole a v deviatom sa predral na čelo aj cez druhého z nich. Lauda sa tiež trpezlivo predieral stredom štartového pola, ale zasekol sa za siedmým tolemánom Stefana Johanssona. Jeho strata na v boji o titul narastala každým kolom. Márne sa snažil dostať švéda na brzdy, svoju snahu dokonca okorenil aj hodinami. Nestratil však trpezlivosť a nakoniec sa mu to podarilo. V tej chvíli však strácal na svojho tímového kolegu už 42 sekúnd. V 28. kole sa Viedenčan dostal na poslednú bodovanú pozíciu, keď zdolal Mikeleho Alboreta na červenom Ferrari a o chvíľu si poradil aj s čierno-zlatým De Angelisovým Lotusom. Ďalšou koristou v ceste za titulom sa stal Bielo-zeleno-žltý Williams Kekeho Rosberga. Jazci odjazdili ďalších 5 kôl, keď Lauda predbehol Ayrtona senu na druhom Tolemane a prepracoval sa už na tretiu priečku. Na to, aby sa stal tretíkrát majstrom sveta, potreboval zdolať ešte Nigela Menzla na Lotuse, ktorý bol ale 27 sekúnd pred ním. Blížila sa polovica pretiekov, ktoré boli vypísané na 70 kôl. Počítač v Laudovej hlave opäť raz začal kalkulovať. Ak by sa unáhlil vo svojom rozhodovaní, mohol ľahko spraviť chybu a stratiť celý šampionát. K dispozícii mal niekoľko riešení, ako tomu zabrániť. Prvým bolo spolahnúť sa na to, že menzl zdolá prosta. V tom prípade by mu stačilo skončiť na tretej pozícii, ktorá mu práve neohrozenie patrila. Nebol to však angličanov deň, navyše ten na svoje prvé víťazstvo stále ešte len čakal. Ďalšou možnosťou bolo vyčkať na to, či jeho lotus vydrží až do cieľa. Pravdepodobnosť, že sa tak nestane, bola 2 ku 1. Veď v predchádzajúcich 15 pretekoch sa tak stalo 10 krát. K dispozícii mal Rakúšan ešte jednu voľbu – začať stíhaciu jazdu. Tu však hrozilo, že mu buď nevydrží palivo, alebo pri maximálnej záťaži niečo zlíha na jeho Meklerene. Všetko mal vo svojich rukách. Teraz mohol svetu dokázať, že ešte nepatrí do starého železa a že je ešte stále taký dobrý, ako keď v polovici 70 rokov vo Ferrari zľahka porážal konkurenciu. Rozhodnutie napokon prišlo v 51. kole. Nigel Manzl spravil hodiny, ale na sa ešte stihol vrátiť tesne pred jazdcom McLarenu. V nasledujúcom kole sa ale všetko opakovalo a Nikke Lauda si už nenechal ujsť príležitosť dostať sa na druhé miesto. Stalo sa to, čo predpokladal, keď na Manzlovom lotuse vyskočil zo stremenia piest na jednej z predných brzd. Ešte v tom istom kole zamierol do boxov a preteky sa pre neho skončili. Na čele sa už dokonca nič nezmenilo. Ellen Prost mal ešte 10 kôl pred koncom 40-sekúndový náskok pred Laudom. Nakoniec voľnil a v cieli oboch jazdcov McLarenu delilo len 13,5 sekundy. Francúz vyhral preteky a Rakušan šampionát. Mladý Bažant vyhral bitku a starý mazák vojnu. Po roku tak opäť ostal prostovi len titul vicemajstra. V celkovom poradí šampionátu delilo oboch jazdcov britského týmu neuveriteľného pol bodu. Tretí muž v celkovom poradí Elio De Angelis nedokázal získať ani polovicu bodov, hoci ktorého z jazdcov McLarenu. Napriek tesnej prehre, len Prost nepôsobil na stupňoch víťazov zatrpknuto. S úsmevom spolu s Laudom striekali jeden cez druhého na seba šampanské. Všetko to sledoval Ron Dennis, ktorý bol spokojný s tým, čo jeho mladý tým dokázal. Sezóna v tých časoch pozostávala z 15 a 16 veľkých cien a nikdy dovtedy sa nestalo, aby jeden tím vyhral viac ako 8 pretekov. McLarenu sa to podarilo 12-krát. Jeho jazcov na pódiu doplnil mladý istý Arton Senna, ktorý práve dokončil svoju úvodnú sezónu vo Formule 1. Denis vtedy istotne netušil, že dvaja mladíci, ktorí v ten deň stáli spolu s ním a Nikým Laudom na pódiu, mu v nasledujúcich 7 rokoch prinesú 6 jazdeckých titulov majstra sveta. Elenovi Prostovi sa nakoniec na tretí pokus podarilo získať premiérový titul hneď v nasledujúcej sezóne. Dokázal to na upravenej verzii monopostu mp 42 b ktorá mala kvôli zmenám v predpisoch zmenené zadné krídlo a zavesenie kolies, pretože Michelin sa po sezóne 1984 stiahol z Formuly 1. V 86. dokázal dokonca s verziou C titul obhájiť, a to napriek tomu, že McLaren už vtedy nepatril medzi najrýchlejšie monoposty a jeho motor už dosť výrazne strácal na Hondu. Celkovo dokázali monoposty mp 4 počas troch sezón získať v 48 veľkých cenách 22 víťastiev, 16 najrýchlejších kôl a 7 víťastiev v kvalifikácii. Ja som dopomohli k trom titulom majstra sveta a týmu k dvom víťastvám v pohári konštruktérov. Stali sa tak legendou a právo sa radiak najlepším v celej histórii Formule 1. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ske